0: Boa noite! Bem-vindos ao Central de Comunicação da capital de Pindorama, o podcast da Seja Subversivo. Eu sou Pedro Fernandes, profissional de comunicação, educador físico e cantor de karaokê nas horas
1: vagas. <risos> eu sou a Gabriela Estel, sou cientista política, trabalho com educação comunitária e estudo psicanálise.
2: Eu sou a Patrícia Mides, eu sou fotógrafa principalmente, crítica de cinema também e comentarista de Twitter, Facebook, tudo isso.
0: E hoje é, nós temos aqui uma estreia, né, um grande amigo meu, é o professor de História Renan de Sá. Tudo bom, Renan?
3: E aí, gente, beleza? Bom, é, eu sou o Renan, professor de História, pós-graduando aí em, ensino, em ênfase em Ensino de História, militante do Movimento Negro e muito feliz para poder contribuir aqui.
0: É, também está muito feliz aí, é, você chegando aí para engrandecer o grupo. E aí pessoal, beleza? Hoje é o dia em que a gente vai falar da sociedade dos extremos. O que é a sociedade dos extremos? Né? A gente vai falar da galera do. Da galera não, né? Vamos falar dessa. Essa, essa situação, onda
1: do A onda né,
0: que, é, que é criada né, na galera do né? Ou você coloca uma pessoa lá no alto e ela se torna uma fada sensata. Ou então ela se torna uma cancelada no um primeiro erro e aí tem que ser excluído da sociedade. Ou pelo menos das redes sociais, né? Muito acho que o bom bem. desse
1: tema é que
2: a gente dá uma, uma pausa no coronavírus né? por cinco minutos. É, dá uma distraída, né? Porque eu acho que seria demais o terceiro podcast sobre coronavírus. Eu não então, aguento não,
1: mais não, falar não. de álcool gel, não tem condição. Não, não tá é tem o
2: inteiro, cara.
0: Que a gente vai... Então, já que a gente vai, não vai falar de coronavírus hoje, vamos dar uma refrescada, chega de falar desse negócio, né gente?
1: Mas lembra todo mundo que a gente faz um podcast Quarentena Friendly, cada um na sua casa. Exatamente, tem
0: criando, é... como é que é a aglomeração aqui?
1: Sem aglomerações.
0: <risos> Sem aglomerações. Muito que bem, quem é que vai abrir? Vamos lá. Primeiro tópico, galera.
1: Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu queria trazer de... Assim, quando eu pensei, né, a gente decidiu que a gente ia falar sobre o tema, eu fiquei pensando sobre isso, é... Eu, eu, tipo, me bateu uma dúvida do tipo, o que que é, de fato, o cancelamento, né? Porque a gente fala ah, fulano tá cancelado, mas o que que isso quer dizer? Então, antes de eu fazer qualquer outra contribuição, agora só quero que vocês me iluminem pra ver se eu tô no caminho certo, porque a gente fala, fala, fala de cancelamento, mas ninguém me explicou ainda o que que isso quer dizer assim, efetivamente falando.
0: Então, efetivamente, isso é, é, o que acontece é, um, é uma situação criada é, por, por redes sociais, né? Pela, por, uhum. por a sociedade, a né? está vivendo muito ligada em redes sociais. É, isso aí foi criado dentro de rede social e, para mim, já vem né, de, de uma forma de, um, de comportamento do, do homem desde a antiguidade, né? que a, a natureza humana, ela adora um linchamento e, você estando atrás de um computador se torna uma forma muito confortável, muito convincente de você linchar uma pessoa, porque você praticamente não está se mostrando, você não está se expondo, né? então você acaba dando coragem a muita gente que na, na realidade, no real, real mesmo, o tete a tete, não teria coragem de fazer.
3: É, eu acho que assim, essa cultura do cancelamento é uma cultura que ela começa, né, aí o professor de história falando, ela começa na onda do neoliberalismo, é, a gente hoje ganha o nome de cultura de cancelamento, mas se a gente for observar, na década de 50, 60, 70, a gente já tinha isso naquelas sociedades, assim a gente pode colocar, né, a gente está falando de um período que o neoliberalismo vai ganhando cada vez mais força, forma, e é onde você diz que segregar pessoas é legal, né, é onde você diz que aquele que não faz parte do nosso grupo da sociedade deve ser segregado. Só que naquele período a gente não tinha internet, né? Então isso vai ganhando essa forma até chegar agora né, na, na cultura atual, onde a gente tem internet, onde a gente segrega e mais do que isso. A gente lincha aquela pessoa virtualmente, se antes a gente não tinha coragem de fazer aquilo fisicamente, né, de linchar uma pessoa, hoje a gente pode fazer isso virtualmente porque isso é, não vai me gerar nenhuma peso na consciência ou sujar minhas mãos, propriamente dito, se assim a gente pode colocar também. Então essa cultura de cancelamento a gente não pode entender também como algo muito novo, né, não é uma parada, ah, não surgiu ontem, hoje, é, não, uma parada que vem de muito tempo sendo cultuada que ganha uma nova forma, né, é o segregar diferente, é o segregar pós-moderno, se assim a gente pode colocar também.
2: Eu gostei muito do que você falou, é, principalmente quando você toca no, nesse ponto de ser uma coisa bem neoliberal, porque até onde eu percebo, esse tipo de comportamento específico, porque você traçou ali uma linha do tempo, né? Que, obviamente, esse comportamento não é novo, mas esse cancelamento específico, utilizando esse termo cancelamento, é uma coisa relativamente nova. Eu acho que a primeira vez que eu vi esse termo sendo usado dessa maneira, deve fazer no máximo um ano, né? E a gente percebe muito, pelo menos do meu ponto de vista, eu percebo muito que quem mais utiliza esse termo e esse conceito normalmente são pessoas jovens, de menos de 25 anos, vamos colocar assim, é, nas redes sociais, de fato, e normalmente pessoas que têm um discurso liberal, mesmo que não seja consciente. Até porque o discurso liberal... Em geral, ele é uma coisa que já está muito, um, é, já é muito colocado na cabeça das pessoas, né? Já é o status quo, digamos assim. Então, é difícil para a pessoa deixar de ser liberal, ela tem que sair da caixinha, aprender, estudar e descobrir o que é o liberalismo em si. Porque acho que meio que por definição, todo mundo acaba sendo liberal meio que inconscientemente. Mas sim, eu, eu percebo muito isso. Quando você fala de é, questões de pauta identitária... Eu percebo isso muito nas feministas liberais, por exemplo. Essa coisa de cancelamento é uma coisa muito... Uh, é muito do feminismo liberal mesmo, quando a gente tá falando de algum tipo de pauta identitária, né? Quando
1: o Renan falou, é, assim, tava explicando essa, essa lógica do cancelamento, falou do neoliberalismo e tal, isso me lembra muito que... É tipo, se, já, se vocês já viram os anarco-capitalistas discutindo no Facebook e gente, anarco-capitalismo não existe, mas a gente, mas não é tema do debate. Mas quando você vê os anarco-capitalistas defendendo a tipo o anarcocapitalismo no, no, no Facebook ou qualquer rede social, tudo para eles é boicote, sabe? Não, porque como é que você resolve esse problema? Boicote, boicote, boicote. E como essa prática do cancelamento é muito análoga a essa prática do boicote da direita, né? Cancelar alguém nada mais é do que deixar de consumir aquela pessoa enquanto um produto, né? E não tem nada mais liberal que isso. Você transformar o que aquela pessoa produz a nível de discurso, né? Ou o que ela produz profissionalmente. Você não consome mais o produto de um cantor ou de um ator ou de um, enfim, de uma loja que é, teve um posicionamento que foi assim ou assado porque tá cancelado, né? Então você deixa de consumir a, a existência daquela pessoa Aquele discurso um, é, como um todo Enquanto um produto, sabe? Como isso é um pensamento absolutamente liberal E igual que a, o que a Baixa Estava falando, vai nessa mesma linha E como isso é completamente anti qualquer coisa crítica de esquerda, né? Muito bizarro
3: É, assim, se eu posso contribuir com isso um pouco é, Na verdade, levando para um outro lado, né? Quando a gente falou de cancelamento eu já começa a ver cancelamento Sendo discutido de uma outra forma Em outros ambientes, por exemplo Hoje o cancelamento dentro do, do, da polícia militar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que posso falar com um pouco mais de propriedade, ele também vem sendo usado o cancelamento. Ao invés de eu falar que eu vou é, matar, eliminar a tal pessoa, é, a gente sabe, né, da polícia, os policiais agora têm usado o argumento de cancelar, o cancelar o CPF. Então, é, gente, é só para a gente Isso entender, é doente, isso é morto. É, de... Esse linguajar do cancelamento, ele também já começa a entrar dentro né, da sociedade e tomar outros caminhos, entendeu? Não só cancelar virtualmente, não é só você cancelar a pessoa enquanto produto, é você cancelar a pessoa é, 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 literalmente, né? É, é você matar aquela pessoa, exterminar aquela pessoa. Então, é, eu vejo com, com muita preocupação e com muito medo né, esse caminho que, que O estudo do cancelamento ele vem tomando. Né? É, é, ele vem saindo das redes, ele vem saindo ali do, 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 do Instagram, do Facebook, e vem começando a tomar as ruas, propriamente dito, né? E principalmente chegando aí é, é nas regiões mais pobres onde a polícia age de forma livre. Sim,
0: sim. É, e sim, é bom a gente é, voltar, voltar um pouquinho né, no, no tempo. E a gente lembrar que essa cultura de cancelamento em redes sociais, ela começou, não com esse nome, né? mas ela, ela começou mais ou menos na época ali do, de 2013, das manifestações ali de 2013, quando teve um crescimento muito grande né? da, da galera da, da, da esquerda pós-moderna. E, a partir daí, começou muito, muito ataque... É, entre pessoas de, de esquerda, né, queimando é, companheiros né, que, que muitas vezes, por causa de um, de um boato ou de um, é, uma, uma besteira qualquer, os caras exacerbam, tornam um monstro. Alguém lança um boato ou uma fala, um qualquer, acabou. Né, printam uma coisa da pessoa é, que ela postou. Em 2004, né? No Orkut, e falar: Nossa, olha o que eu descobri. Esse cara aqui, ele teve uma fala absurda, né? Então, vamos detonar ele. Por favor, quem tiver esse cara, deleta ele. Quem quer, se alguém for amigo do fulano de tal, eu vou deletar e por aí vai. É, eu lembro que eu vivi bem, né? Essa época eu percebi bem isso acontecendo. É, e eu, eu vi isso acontecer com, com, com muitos amigos meus.
1: É, sim. Mas o, o grande questão que, do, do que surge assim, nessa, nessa questão do cancelamento nas, nas redes sociais é justamente que você só consegue cancelar quem está do seu lado na luta, né? Tipo, você não vai cancelar, sei lá, o Prioro o Danilo... A esquerda não vai cancelar o Prioro Danilo Gentili. Tipo, a gente já naturalmente não conversa com essas pessoas. Quando a gente está falando de cancelamento nas redes sociais, geralmente a gente está falando do cancelamento de quem está do nosso, do nosso lado, né? Porque... Não faria nem sentido eu propor o um cancelamento de uma pessoa que, em geral, eu já não consumo, tipo, que eu já não consumo enquanto produto, né? Tipo, eu não consumo aquele produto, eu não consumo o que aquela pessoa é, pensa ou diz, eu não, não faço, não, não tenho aquele pensamento integrado de nenhuma forma na minha vida, aquilo ali não dialoga comigo em nenhum momento. Então, tipo, aquela pessoa já tá naturalmente meio que cancelada, a existência dela, pra mim, é, tipo, me é indiferente. Então, parece que você tá só. Quebrando pontes, né? No sentido de que, pô, você tem mais pessoas na luta pra somar e você vai cancelando as pessoas. Qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você faz é motivo. E você vai cancelando totalmente quem tá do seu lado, né? Pra mim, isso é bem é, interessante. interessante.
2: Exatamente. É interessante. Eu, eu acho muito interessante isso que você falou, porque, assim, ninguém vai lá e cancela o Bolsonaro, sabe? É, já tá cancelado, sabe? Tá cancelado. É. Já nasceu cancelado. E até achei interessante que você citou o Prior, porque, para mim, o BBB é o grande laboratório do cancelamento. Se você quer entender esse comportamento é, liberal do cancelamento, entender é, por que as pessoas fazem isso, entender como essa, esse mecanismo funciona, assiste uma semana de BBB que você entende. O BBB você, virou...
0: Não, não é simplesmente você assistir o BBB, né? Isso
1: é uma coisa até que, eu, graças a eu, Deus... Eu, eu me recuso a ligar... Eu me recuso a
0: Mas o <risos>
2: Mas, viu, aquilo ali... O problema é, maior, é tipo, o problema
0: maior é o, são, são os, os militantes de BBB, né? Galera que acha, de fato... Que, que tá faz... fazendo
1: protesto de sofá, assistindo o um Big Brother. Nossa você, nossa! você vai
0: acabar com algum problema né, aí da sociedade fazendo, votando num, num, num programa que é criado para imbecilizar a população. É, um monte
1: sim, de gente sim. branca dragada numa casa... é. Milionário, sabe? Sem fazer nada o dia inteiro, sem produzir porra nenhuma a sociedade. Não, sinceramente, cara, eu não, eu não tenho... Sim,
3: sim. eu, é, eu, eu, eu cara, acho óbvio. que o Big Brother, é, ele é um grande laboratório, e aí o Big Brother 20, esse que está passando agora, é, ele tá servindo de exemplo a gente entender o cancelamento, para mim, por duas questões. Primeiro que, assim, a gente já vê que o cancelamento, ele deixa de ser uma pauta só neoliberal, né? Dessa galera liberal E passa a fazer parte, sim é, é, De movimentos de esquerda De uma galera mais progressista Você vê movimentos aí de pessoas progressistas que adotam essa fala, que adotam esse movimento do cancelamento. Então, a gente já começa a ver que isso começa a tomar um outro corpo. Ele começa a sair daquele ambientezinho que ele foi criado, neoliberal, né, e passa a participar, é, é, e passa a fazer parte de, de outros movimentos, até movimentos de papo de esquerda. E a outra minha <risos> questão que eu acho muito importante dentro do cancelamento, e aí o Big Brother, acompanhando algumas postagens algumas coisas, vai, vai me mostrando, é a fragilidade da relação. Né? Ah, a participante X era a fada sensata, era o grande amor. Por quê? Porque a gente está tão carente de ver alguém é, 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 defendendo aquilo que a gente acredita, que ao a gente vê, a gente nem lembra por trás Nem tenta entender quem é aquela pessoa. A gente levanta é, ela a um nível muito alto. É, é, de fada sensata, de a é melhor, de não sei o que, e aí depois quando ela fala qualquer coisa que desagrade a gente por menor que seja, ou minimamente era falda que a pessoa sempre acreditou, só que a gente não procurou saber antes a gente vai lá e cancela aquela pessoa, então assim, é, é, é bem explícito isso, né? é, fica bem explícito nessa questão da cultura atual, e aí não só da cultura neoliberal, né? A gente começa a ver isso também fazendo parte da cultura como um todo da sociedade.
1: Mas, Renan... Renan, Renan
0: é eu... você, mas você concorda comigo que esse movimento, por parte é, da galera mais progressista, é, adotar né, é, essa coisa do cancelamento, isso já vem de mais tempo atrás? Que, por exemplo, como eu falei, em 2013, já naquela época lá, do, do, das manifestações né, que acabaram culminando né, com, com, com o impeachment da Dilma em 2016, é, você concorda comigo que isso já, já naquela época
3: já, já existia? Sim, é, é, se eu posso, mais uma vez me, me utilizando aí do, do resgate histórico, historiador <risos> adora. Essa... Só A carteirada,
2: carteirada de historiador!
1: É, é, Com certeza. A
3: historiadora adora falar essa palavra, mas enfim. É, 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 mas é porque, assim, é, o cancelar, o, o, o segregar, eu, eu, eu uso muito cancelamento, eu vejo muito o cancelamento como uma mais fácil de segregação. Eu não consigo Sim. diferenciar muito. É lógico que, assim, a gente está em tempo. É onde a gente cancela pela tecnologia. Antes a gente cancelava ou segregava fisicamente, é, é, em espaços físicos, né? Então, assim, em 2013 a gente viu isso. A gente viu isso muito antes, né? Como eu falei, já teve períodos anteriores em que a gente segregava, em que a gente excluía determinadas pessoas, cancelava determinadas pessoas. Assim, eu tava conversando com os amigos meus e se a gente for... E aí, eu só para usar como exemplo, tá? É, é, ele fez muita coisa errada, mas, por exemplo, Simonal pode ser um exemplo de como as pessoas já cancelavam as outras na década de 70, 80, sim, entendeu? É verdade, a gente é verdade. já tinha esse processo de cancelamento histórico, já histórico. Bem lembrado, bem a lembrado. Gente, a, a nossa sociedade, como um todo, ela já gosta de segregar, excluir, cancelar as pessoas, entendeu? Então, isso é, acontece muito. Sim,
1: sim. É, o que eu queria colocar, é, se, eu, assim, se puder fazer uma intervenção nesse sentido, é que você falou, é, Renan, em relação à questão do tipo, ah, porque essa questão do cancelamento saiu desse laboratório neoliberal e meio que entrou para a esquerda. E eu acho que não é a primeira vez que isso acontece, na verdade. Eu acho que um grande problema é que os nossos movimentos sociais estão muito colonizados por essa lógica liberal, sabe? Eu acho que, assim, eu posso falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que vocês já vão pegar... Só deu... De eu lançar essa, de tipo, por exemplo, essa questão de representatividade, entendeu? E, às vezes, de lugar de fala, a forma como isso é colocado é colocado muito mais dentro de uma lógica liberal individualista do que dentro de uma lógica de esquerda coletiva. Vocês discordam, concordam?
2: Só fazer um... um emendar a sua pergunta com mais uma outra coisa que eu acho que tem a ver e aí já, já pode ser discutida junto. É, vocês não acham que essa questão... Do, do cancelamento, né? Até voltando um pouquinho no que eu falei de BBB e, e que pelo fato de ser a concentração máxima de cancelamento que você vai ver, não tem um pouco a ver com essa, com pegar essa, essas questões identitárias e levar ela, levar essas questões ao, aos extremos. Eu não tô dizendo que as questões identitárias, por exemplo, feminismo enfim, não sejam importantes, eu mesma sou feminista, mas vocês não acham que tem um pouco assim, essa questão de, de levar isso aos extremos, sabe? Tipo, colocar questões de gênero como se fossem mais importantes, até mesmo do que as questões sociais?
0: É, eu, acho, eu acho que tem, tem muito a ver com você separar o, o, os movimentos sociais né, da luta de classe. Eu acho que esse é o, a, o grande problema está aí. A partir do momento que você separa o movimento social de classe, Exato. você cria né, discussões extremamente é, vazias e que levam somente a, a, a galera aí de, 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 de grandes de, de loja, principalmente é loja de departamento, a vender né, roupa com, com dizeres de, de campanha LGBT, feminista, enfim.
2: Exatamente. É, eu
3: acho também que, é, é, desculpa, mas é, é, sabe que eu acho também que essa questão da fragilidade das relações, ela vai contribuir muito para isso. É, eu preciso de alguma forma me ver representado por alguém. Essa questão das redes sociais, onde, onde tem quem tem mais seguidores é mais visto, onde você precisa ser visto, onde você precisa... Eu preciso ter alguém que é muito visto e que tá me representando de alguma forma. Então, mesmo que eu não conheça aquela pessoa, não concorde muito com ela, mas só em ela falar o A que eu concordo, só ela levantar uma das bandeiras que eu concordo eu vou defender ela com todo o meu afinco e aí depois eu percebo que aquilo que eu fiz opa, não, essa pessoa não me representa tanto assim ela falou o A que eu concordo, mas do B ao Z ela tá falando um monte de besteira então aí, isso... além da, da questão da luta de classes, eu ainda consigo ver também essa questão da fragilidade das relações né
0: Sim, muito bem colocado. É
1: Não, então, assim, o que eu estava pensando em, em relação a isso, eu acho que tem a ver com o fato de que a gente tem que começar a ter um pouco mais de é, entender que a, como a sociedade capitalista opera, né? entender que a sociedade capitalista opera dessa forma, ela opera a partir dessas relações fragmentadas, ela opera a partir desse vazio né, que você precisa preencher com relações, com consumo, e esse consumo pode ser de qualquer coisa, e usar um método... É, para que a nossa... Tipo assim, que a nossa... Construir uma praxis política com um método por trás. Porque senão a gente acaba construindo praxis políticas que são vazias. Como essa prática uhum. política do cancelamento. Como, as ve como muitas vezes é essa prática política da representatividade. Que aí, por exemplo, uma empresa que vai, explora trabalho escravo, entendeu? Que, é pô sei lá, é, é, contribui para o desmatamento é, sei lá, enfim, que tem várias práticas sociais que como um todo como coletivo são erradas e todo mundo condena, mas porque ela faz uma propaganda onde ela usa pessoas que são de minorias ou usa um discurso que, ah, tipo, que desce bem na esquerda as pessoas ignoram e passam por cima daquilo e falam, não, mas é uma questão de representatividade vou consumir essa marca porque tem representatividade tipo, olha como é vazia a praxis política tipo, que a gente está adotando sabe, enquanto, enquanto posicionamento yeah social. E a gente tá fazendo isso com cancelamento também, sabe? O BBB tá se vendendo e bateu bilhões em audiência agora por causa disso, porque a esquerda compra qualquer coisa. A gente se, vende, tipo, a gente se vendeu, entendeu? Todo o, o que a gente é de diferente era questionar justamente esse vazio do capitalismo. Hoje a gente não faz mais isso. A gente tá se vendendo, eu isso acho.
0: Daí, isso daí, é, os próprios empresários chamam isso de agregar valor, né? Agregação de valor em... Então. Então, às vezes, ele faz, uma, tem uma atitude forçada qualquer, de plantio de árvore, é, de uma, uma propaganda né, com pessoas que, que, que são de, de, de minoria, representando né, pessoas que fazem parte de minorias e tudo mais, mas está lá explorando empregado absurdamente, é, enfim, tem uma série de práticas nocivas à, à sociedade.
2: Sim, exatamente. É... A representatividade em si, ela é importante, eu não nego que ela seja, eu não nego que, sei lá, para uma criança negra, por exemplo, ter uma, uma, uma personagem negra, ter uma boneca negra não, não seja importante, porque é importante, mas acima disso a gente tem que olhar a questão da luta de classes, a gente tem que olhar a questão social, a gente tem que olhar como as pessoas estão vivendo, É aquela velha história é, por exemplo, ah, eu vou consumir de marca tal porque a CEO da empresa é uma mulher negra. Que lindo, mas a empresa está explorando outras tantas mil mulheres negras que às vezes estão trabalhando horas e horas e horas a fio sem ganhar o mínimo para poder sobreviver, sabe?
3: Não, acho que é exatamente isso, é, é a questão de a gente não observa ou a gente deixou de observar como as coisas são feitas, né? É, ah, beleza, a CEO é uma mulher negra, isso é muito representativo, tal marca lançou uma, uma boneca negra, mas de que forma é, ela tá fazendo isso ou por que, que ela tá fazendo isso? A gente inventou aí é, uma... Parada que eu sou muito contra, né? Mas, enfim, uma opinião minha, a questão do black money, do pink money, do. E, e por aí vai, money, money é uma parada de dinheiro que a gente. Ah, legal, a gente vai fortalecer a galera preta e quando a gente compra do preto, legal, mas até que ponto? Até que ponto essa questão do black money também não é absorvida, também não é usada pelo, pelo capitalismo para fazer a gente gastar dinheiro em determinados produtos que eles entendem que e já sabem que a gente vai comprar ou que a gente vai uhum. consumir. De que forma que a gente não se deixa manipular por isso também. Deixa eu só fazer questão um, do método.
0: um parênteses aqui rapidinho sobre isso que você falou agora. É, aqui no, no Rio, até um pouco tempo atrás, é, tinha uma festa, eu, eu não lembro agora o nome direito, era meu black é alguma coisa. Então, o apelo da, da festa toda era em cima de movimento negro. Só que uma festa caríssima, e que quando você, é, você via as fotos da festa, o que menos tinha eram uma pessoas uma pessoa negras participando. Quer dizer, um, um exemplo né, do que você falou, um absurdo total. Acho que o nome da Com festa certeza, era meu black, é assim. filho,
3: eu, não, eu não lembro. No não, berce, assim, não, isso. Eu não conheço. Eu, eu particularmente não lembro, mas assim, a gente começa a entender que é, é, essa galera começa a ver que, opa, é, e eu usando do movimento negro, falando com um pouquinho mais de propriedade, opa, do, galera do movimento negro consome uma festa com esse nome. Então assim, tá na moda, ok, legal. Então o cara lá, que muitas das vezes não é negro, ou se é negro, e, e é um liberal, entende que isso é, é, é importante para ele. Vai lá, vai fazer a festa, vai cobrar milhões, vai ganhar o dinheiro dele. E é isso. E vai ter muita gente que, que é de esquerda, que é progressista, que vai pagar lá 200, 300 pratos para entrar na festa e vai curtir a e dizer que foi muito legal. Então a gente não, não, não percebe de que forma as coisas estão sendo criadas. A gente só é, é, acaba consumindo. A gente se torna mais um dentro de uma massa de manobra do qual a gente não percebe, é, é, não estuda, não entende como aquilo é feito e só consome. Porque tem lá o nome daquilo que eu gosto, porque representa o movimento negro, né? Então é, é, é um pouco disso.
0: Bom, eu acho que um, um grande exemplo né, de, de toda essa, essa carência que a gente tem hoje de pessoas falando coisas minimamente sensatas e a gente acabar comprando gato por lebre com isso é a Tabata Amaral, né? Tabata Amaral é. Foi comprada assim, pela esquerda de uma forma, né? foi abraçada, foi envolvida e virou um novo ícone da esquerda, do nada. Ninguém sabia quem, quem, quem era a pessoa, ninguém foi a fundo, ninguém estudou, ninguém quis saber né? a origem da Tava Tamaral. Mas aí, do nada, pronto, virou ídolo. E aí, do nada, a gente tomou né, uma cunhalada linda pelas costas, né? Tava lá, Tava Tamaral votando é, a reforma da Previdência, né?
3: É, eu acho também um outro exemplo, que a gente pode citar assim, de, de cancelamento, e aí eu não sei é, é, até que ponto a gente pode levar a ferro e fogo e, e tudo mais, essa questão do cancelamento, é um cara aqui do Rio de Janeiro, Nego do Borel. né? Nego do Borel teve um, um episódio em que ele foi transfóbico, ninguém nega isso, mas até que ponto você cancelar alguém, segregar ele, colocar ele de lado e afastar ele da sociedade, faz bem e vai fazer essa sociedade evoluir. Entendeu? Foi um cara, eu um e aí muito... não tô defendendo a atitude dele não, tá? Lógico não sei, que ele eu ficou, Mas entendi. assim, é, é, o cara foi, errou, é, eu acho, minimamente parecia estar arrependido, pediu desculpa, mas acabaram praticamente com a carreira do cara, porque o cara teve uma atitude transfóbica, até que ponto a gente leva essa, é, é, esse cancelamento a um extremo, entendeu? Sim, sim. É, é, até que ponto vale a pena você cancelar a pessoa e, e, e até que ponto você está se vendendo ou você está é, é, entrando nessa lógica neoliberal do cancelamento em extremo?
0: O Nego do Borel ele teve um outro, uma outra questão envolvendo ele né, depois, é, que foi a, foi, uma, foi a questão dele, dele é, se tornar um, um né? Mas, obviamente, isso foi bem depois. Né? É, quanto a essa questão aí da, da, da transfobia que ele pediu desculpa publicamente e tudo mais é, é, uma, é um questionamento que eu também me faço, Renan né? até que ponto é válido você chegar e do nada você cancelar uma pessoa, né? você fazer campanha para ninguém mais ouvir o som do cara, detonar o cara, querer que o cara perca o emprego dele, morra de fome, enfim. Eu
1: acho é... loucura você fazer assim essa essa, essa, essa essa prática do cancelamento vir por causa de, às vezes, um posicionamento, às vezes a pessoa falou alguma coisa. Porque, na boa, gente, a gente não vive, não é uma eterna vigilância, a gente não tem perfeição de fábrica. Então, assim, é, a gente não fica policiando todas as falas que a gente fala, em absolutamente todos os momentos da, da nossa vida, todo mundo é passível de errar e a gente só consegue cancelar essas pessoas né, que estão públicas porque elas estão ali se mostrando. Então, assim, talvez se as, as pessoas que cancelam tivessem sendo, tendo as suas, tipo, as, suas, é, as suas pensamentos e as suas falas o tempo todo é, mostradas para todo mundo, quem cancela também seria cancelado pela sua própria lógica, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar que a parada não pode ser baseada numa no, no, fala, às vezes uma postura, as pessoas erram, entendeu? Tem, que, tem que ter mais a ver com a prática diária da pessoa. Pô, essa pessoa é uma pessoa que, pô, é, tá sempre apoiando as causas LGBT, tá sempre, tipo, dentro dos movimentos sociais, pô, é uma pessoa que faz, pô, uma música consciente, tal, não sei o que É, às vezes a pessoa vai falar uma merda, ela vai, faz, tipo, fazer uma parada que não vai ser tão legal Tudo bem, a gente não pode passar pano, mas você virar e falar, não, pô, a partir de hoje, então, também não consumo mais produto Se a pessoa tá cancelada, acabou, que isso, cara, não vai sobrar ninguém, entendeu? Não vai sobrar pedra sob pedra, de ninguém na esquerda, nunca como?
2: Até porque você tira a chance da pessoa evoluir, né? Porque, por exemplo, ah, vamos pegar o caso do Nego do Borel. O cara falou um negócio extremamente transfóbico, mas ao invés de, se as pessoas, ao invés de cancelarem o cara, chegassem pra ele, usassem essa mesma força que estão usando pra tentar cancelar, chegassem nele e falassem assim, olha, isso aí que você falou não foi legal por XYZ, porque às vezes a pessoa nunca parou pra pensar o quanto aquilo que ela disse não é bacana, né? Então, se usassem essa mesma força para tentar chegar na pessoa e pedir uma explicação e ou, né, mesmo tentar explicar para ela o porquê aquilo não é bacana, eu acho que seria muito mais proveitoso e a gente faria com que mais pessoas aprendessem sobre é, questões de minorias do que simplesmente chegar e cancelar o indivíduo cara, eu acho que se o objetivo é construir
1: uma sociedade plural e inclusiva, como a esquerda não cansa de pregar, sabe, tipo assim é, se, é, se é isso que a gente quer fazer, construir uma sociedade plural e inclusiva, e a gente tem obstáculos que são é, essas estruturas de classe, o racismo, o patriarcado e todas essas estruturas já são naturalmente estruturas de silenciamento você vai pegar e ter uma praxis política que vai fazer exatamente igual, você vai silenciar o outro lado ao invés de construir pontes e, tipo, sabe, isso pra mim não faz nenhum sentido é completamente antagônica a, o que, que você quer fazer e o método que você está usando. sabe? É como se você quisesse construir uma casa com uma reflexão. As pessoas não se atentam.
0: É verdade. É, é como, é, também as pessoas não se atentam assim, a, a, a tópicos que são muito importantes. Sabe? Às vezes você tem uma pessoa que vai falar uma besteira, mas você vai ver a origem da pessoa, uma origem extremamente humilde. Às vezes é uma pessoa que ascendeu na vida de uma hora para outra por conta da, é, no, no, do cato da música ou algum outro trabalho ah, relacionado à arte ou qualquer outra coisa que ela faça. Então, ela não, não pegou, não teve né, é, essa imersão em todas essas informações que a gente tem hoje, principalmente a respeito de, de militância.
3: Então, é, exatamente, assim, é um absurdo
0: é... a gente já chegar cancelando sabe? uma pessoa sem, sem observar importantíssimos como a formação.
3: Não, acho que assim, é, eu, como amante do esporte, principalmente do futebol, acompanho muito essa, essa construção de relação e entendi que foi igual agora nas últimas eleições. É claro que a eleição do Biroliro teve muita coisa envolvida, mas aí você vê que o monte de galera da esquerda é cancelando, e aí ou, ou querendo expulsar jogadores dos seus clubes, porque os caras apoiavam. E tu vai ver, o cara com 15 anos saiu do Brasil ou começou a receber dinheiro, não teve formação política nenhuma, mal teve estudo, não sabe nem muitas das vezes aquilo, ele cresceu dentro de uma favela, de um lugar muito pobre, onde ele perpetua, onde você é muito perpetuado, o machismo, a transfobia, o racismo e a gente não para para entender o histórico daquele cara. A gente já vê o cara pronto ali na nossa frente como um cara que tem milhões de seguidores e quer que ele tenha e que ele seja o extremo da perfeição. A gente não consegue olhar para trás e olhar as relações que ele teve e, e quem é aquele cidadão e quem é aquele cara ou aquela mulher e, e entender que, brother, Calma, vamos conversar. Vamos primeiro tentar entender. Eu sei que muitos casos, às vezes, é desonestidade, falta de caráter, sim. Mas tem muitos casos que não são. Muitos casos são pessoas que não entendem aquilo que estão falando. Eu, propriamente, se vocês fossem olhar meus. É, 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 do Orkut, né? Falecido Orkut, que Deus e tenha. É passado atrás, eu com certeza devo ter feito algumas falas é, extremamente machistas, devo ter sido bem homofóbico, mas por tipo, uma questão de não entender aquilo que eu estava falando. Acho que as pessoas evoluem, a gente evolui, a gente vai construindo, vai melhorando nossas relações, vai estudando, vai entendendo. Mas eu tive essa oportunidade. Quantos não tiveram, continuam a reproduzir esse, essas mesmas questões porque não tem acesso, não tem conteúdo.
2: Né? Acho que não tem recurso melhor. Do que as memórias do Facebook Pra gente ver o quanto a gente mesmo evoluiu é, Às vezes aparece post meu de três anos atrás eu olho e penso Nossa, eu já era uma pessoa legal Mas às vezes aparece de dois anos atrás E eu penso, sério que eu falei isso? Então, assim, a gente evolui, né? Mas, assim, eu, eu sou um pouco contra, eu sou um pouco contra é, essa lógica do tipo,
1: ah, não, porque a pessoa não teve instrução e tal, não sei o quê. Eu acho que até quem teve instrução. Eu acho que, pô, se você, você pode ser a maior militante do movimento feminista que já existiu. Você pode ser, tipo, ser, ser a pessoa mais letrada, mais... mais assim com mais acesso à educação política a pessoa mais engajada em qualquer movimento social você não é perfeito você está passível de errar Esse, é, tipo, o nosso pensamento a gente reproduz uma lógica que é estrutural ela não é a gente não escolhe determinados parâmetros que a gente vai ter a gente não escolhe tudo que a gente está pensando a gente é ensinado entendeu? e certas coisas a gente reproduz sem perceber então é, essa coisa de ah não porque uma pessoa às vezes tem um pouco mais de, de acesso é óbvio que ela vai fazer isso mesmo. Menos, mas ela não está isenta, entendeu? Porque senão a gente começa nessa meio que colocar essas pessoas que, tipo, que estão dentro dos movimentos sociais e, e, e que escrevem sobre isso e tal. Isso assim, aqui é como se fossem deuses e essas pessoas nunca vão errar. Essas pessoas podem errar também. Todo mundo está passível de erro. A gente tem que ser, tipo, a gente tem que abraçar, é, independente da pessoa ter instrução ou não ter. Entender que, cara, uma parada estrutural vai acontecer até não acontecer mais. Então a gente tem que trabalhar para melhorar sempre, mas tipo, sem excluir o outro. É só isso, eu vejo que,
0: assim, você repreender quando você vê que a pessoa fez algo errado, repreender obviamente de uma forma construtiva, é necessário. A gente precisa repreender, mas é, não pode deixar passar batido determinadas coisas. Não, mas eu também não Porém, falei que era
1: para passar batido. O grande batido. problema é essa... Exatamente. Oi? Eu não, não, eu não defendi passar batido, eu só falei que a gente tem que entender que isso vai acontecer.
0: É. Não, não, querida. Eu não, não, não falei que você defendeu. Estou ah, tá. só...
1: <risos> <Ufa. risos>
0: adicionando mais uma coisa. <risos> não,
2: então, mas o, eu o que eu acho
0: errado, que eu acho errado é, é a exacerbação né, dessa coisa, do, sempre, a, a parte negativa ela é muito, parece ser sempre, sempre muito mais importante do que a pessoa fez de positivo. Isso daí influencia nos debates também. O cara chega num debate desse para cancelar ou fulano, beltrano, ciclano, ele vai começar é, a, falar, a falar algumas coisas, às vezes, pra, até para se defender, né? quando, quando as pessoas começam a falar, tá, mas você tá falando do cara por quê? Ele, é, ele pode ter errado, como a gente tá defendendo aqui, por causa disso, disso e disso, vamos pegar mais leve, não sei o que, não sei o quê, e essa pessoa, em momento algum, ela vai se defender falando de algo é, positivo que, 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 que ela tenha feito. Ela vai falar é, sempre colocando, tentando tornar o, o, o debate ainda mais negativo. né? Tentando trazer ainda mais coisas é, que, que sejam é, negativas que essa outra pessoa tenha feito. É uma
2: lógica meio mariquista, né?
0: É, isso é evolutivo.
2: Sim, a gente está tão carente de pessoas minimamente sensatas, né? Estamos na era das pessoas dizendo que coronavírus é a invenção da China, que terra é plana, que vacina dá autismo e não sei mais o quê, que parece que é... quando a gente vê alguém falando um troço minimamente sensato, chega ao ponto de que, sei lá, você vê uma pessoa falando assim, olha gente, o céu é azul, você fica, meu Deus, fada sensata. Porque de tanta baboseira que você escuta... Meio que te dá um desespero E nesse ponto eu até entendo Porque é um sentimento desesperador, né? Mas tem esse outro lado também Que é de pegar uma pessoa Que falou uma coisa minimamente correta E colocar ela num pedestal E aí quando você coloca num pedestal E a pessoa fala uma coisa minimamente ruim Ela cai de um pedestal muito alto, muito rápido E é isso que tá acontecendo uhum.
0: Eu acho que... de forma... É, a gente não quer, com esse debate, de forma alguma, dizer que não se deve repreender é, situações graves, realmente complicadas, que, que possam vir a, a acontecer. Não é isso. Né? O, o que a gente é, precisa é, de, é realmente ter mais sensatez dentro do debate. Na verdade, o que a gente está propondo... Tornar, querer... tornar uma pessoa culpada de alguma coisa por causa de um, de um boato ou por causa de uma acusação que apareceu contra a pessoa, sabe? É, isso daí é injusto, porque todo mundo gosta de bater, todo mundo gosta de linchar. Mas aí, quando acontece consigo mesmo, a pessoa, poxa, não é justo isso. Nossa, eu estou sendo acusado sem, sem, sem direito à defesa, né? Porém, né, com os outros, dane-se, foda-se, pimenta no cu dos outros é refresco.
2: E lembrando que poucas pessoas parecem ter a boa vontade de tentar explicar, de tentar serem didáticas com essas pessoas, muitas atacam, muitas apontam o um dedo, mas poucas têm a paciência, principalmente quando a gente fala de pessoas como vocês mencionaram, né, que têm uma história de vida um pouco mais difícil, né? Poucas pessoas têm essa paciência de chegar e explicar, né? Eu, eu, Exatamente, assim, eu, eu sou... acho
3: que falta Falta muito disso, da gente sentar com o outro E, brother, senta aqui, vamos conversar Vamos desenrolar Qual é a tua dificuldade? Por que, que você tá falando isso? E realmente conversar, saca?
2: É claro que tem casos que simplesmente Não tem o que fazer, né? Tem pessoas que, é. que assim Eu acho que depois de, de muitas e muitas E muitas tentativas, você vê que a pessoa realmente Não vai mudar Aí eu não acho que seja caso de cancelar, mas aí eu acho que também não é o um caso de, é, sei lá, de manter contato com a pessoa ou de consumir. Eu acho que tem também os extremos, né? Isso é importante a gente deixar claro, que a gente não tá querendo passar a mão na cabeça de ninguém.
0: É, eu vejo é, em rede social, é, é, em debate em rede social, muitas vezes, né, na, na rede social, né, essa, nessa coisa que a pessoa se sente né, muito. É, corajosa e muitas vezes se torna agressiva, né, para se sentir protegida ali atrás do do, do tela, é que muitas vezes em debate a gente vê alguém detonando o outro, arrebentando, entrando para arrebentar mesmo por causa às vezes de uma fala boba, sabe, uma coisa assim que daria seria muito melhor você chegar e entrar no inbox da pessoa e falar amigo, olha só o correto é assim, assim, assim. A pessoa entra dando um murro na cara da outra. E mesmo assim, a outra mantém, se, é, se mantém na, na, tranquila, com uma certa humildade, e vai até a outra e fala, tá, ok, mas como é que é o certo? E a pessoa é, não, não fala qual é o certo, muito pelo contrário. Continua com um discurso extremamente arrogante, escroto, e fala a pessoa, eu não tenho que te ensinar nada, se você quer saber, vai no Google. Eu vejo isso e vejo muito e no meio da galera, que se diz progressista. É um absurdo.
1: Eu acho que o grande problema dessa prática toda do cancelamento é que ela acaba com qualquer possibilidade de debate e de inclusão, entendeu? Apesar da gente estar tá falando aqui contra o cancelamento, a gente não está querendo passar pano para ninguém. A gente só está dizendo que se você... existem formas de você resolver conflitos, sabe? E você consegue resolver esses conflitos. A melhor forma de você resolver um conflito não é negando o outro, tipo, acabando cortando o canal de comunicação com outro, mas mantendo esse canal de comunicação e tentando produzir algo que seja bom pra todo mundo, né? Então, se o cara tem uma prática que é ruim, ou se ele tem uma postura que é equivocada, você vira pra ele e fala, pô, brother, que nem o Renata falou, senta aqui, vamos conversar. Olha, eu acho que aqui você <risos> errou, você fez isso dessa maneira, eu não acho que isso é certo. Se você acha que você tá certo, então você se justifica pra tentar entender o, também o teu ponto de vista, por que você tá falando o que você tá falando, sabe? E eu acho também que a gente tem que... É, Parar de ser dono da verdade, às vezes a gente tipo, super interpreta as coisas, eu vejo várias vezes isso, tipo, pega uma parada que foi dita de uma determinada forma e coloca aquilo ali fora de contexto, aí, aí faz o negócio ser muito maior do que ele é, ou às vezes muda o entendimento tipo, de um posicionamento de alguém, sabe, às vezes a pessoa falou uma coisa, você coloca como se ela tivesse dito aquela coisa dentro de um outro contexto e aí soa como se fosse algo racista, machista homofóbico, gordofóbico e tal, e às vezes simplesmente não foi. foi, às vezes uma parada que tá tirada fora de contexto, sabe, o que às vezes é, até não foi um posicionamento legal, mas não chegou a ser um negócio assim, é, que merecesse o, o, o tamanho da a, a dimensão que determinadas coisas tomam, sabe, então acho que a gente tem que se atentar para isso de uma maneira geral e tentar sempre manter essa linha de diálogo com o outro, acho que esse, esse é o melhor
2: caminho. Eu acho que a gente é, tem que entender também que a gente está nessa coisa de ou cancela ou enaltece, né? Mas a gente pode, e eu acho que deve, é, criticar ou enaltecer as atitudes das pessoas. Porque eu acho que até uma pessoa que às vezes não é tão bacana, uma pessoa que já cometeu muitos erros, às vezes ela faz uma coisa certa. E eu acho que mesmo uma pessoa que às vezes já fez muita coisa errada. No momento que ela faz uma coisa certa, no momento que ela faz uma coisa bacana, é a hora da gente aplaudir. Não a pessoa, necessariamente, mas a atitude. Assim como a atitude errada. Às vezes, uma pessoa que é incrível, que, nossa, sempre tem posicionamentos legais, dessa vez a pessoa escorregou. Se você vai lá e fala que aquilo não foi legal, você dá a chance da pessoa evoluir, né? Mas o meu ponto é esse outro extremo, assim. Que às vezes tem uma pessoa que... Cara, só fez merda até hoje, mas o momento que ela acerta, eu acho que a gente pode é, bater palmas pro momento que ela acertou Sem já chegar e falar, ah não, agora é fada sensata, que é o que as pessoas é. têm feito, né?
3: É, é, eu acho que tem um assim, outro lado também Que a gente vive as relações Nossas relações pessoais hoje se baseiam Muito nas redes sociais Então hoje aquele botãozinho lá do descurtir Ou desfazer a amizade, deixar de seguir E por aí vai, eles vão baseando Também a nossa relação enquanto sociedade Hoje eu já não tenho Exatamente. mais paciência De escutar o um outro Eu já não tenho mais uma paciência de escutar um contra-argumento Eu vou lá e paro de seguir, eu vou lá e desfaço Uma amizade eu vou grupo. Então eu não quero escutar um argumento Contrário ao meu né? eu quero sempre que todo mundo na minha bolha, o que a gente chama de bolha né? concorde Sim. comigo, fale aquilo que eu acredito aquilo que eu gosto é... então assim, é... até que ponto também a gente não se isola né? a gente é... É... também não vive dentro de uma bolha e não consegue tolerar o, o, o que o outro pensa, porque é diferente da gente. Então, as relações elas também são muito baseadas nessa questão. Elas estão se transformando muito por conta das redes sociais. Né? Isso é, inclusive, né, a gente tem,
0: como você falou, isso né, é uma influência. né As redes sociais influenciam isso, esse tipo de comportamento. Né? E, e é intencional. A, a rede social ela, ela, ela quer realmente gerar é, esse tipo de conflito. Porque é esse tipo de conflito que gera muito like, que gera muito compartilhamento, é, que faz né, com que as pessoas comentem muito. e, Enfim, é, a rede social, ela influencia o, esse comportamento de manada é, que a gente vê aí hoje. E é, aproveitando né, o, o espaço... É, a Gabi falou uma coisa que é extremamente importante, que é sobre os canais de comunicação que a gente deve criar né? com, com, com essas pessoas, com a galera, se a gente quiser, de alguma forma, conscientizar. Para fazer um trabalho de conscientização, a gente precisa criar canais de comunicação. Né? Porque senão a gente nem eleição mais, a gente vai ganhar, sabe? Não adianta você chegar para o cara, ah, bolso, amínio, escoto, filho da puta, acabou. acabou Foda-se. Não, é, não é assim. Você essa... tem que chegar para pessoa. Tentar, tentar um diálogo. Ok, se você não conseguiu dialogar com a pessoa, mas você tentou, beleza, você fez sua parte. Mas cada um tem que fazer sua parte. E a melhor forma de fazer isso muitas vezes, é você criando canais de comunicação com a, com, com, com a pessoa. Né? Exemplo, é, quando você pega uma pessoa que é ferrenhamente contra determinado político de esquerda, você não precisa chegar e entrar com dois pés no peito cada um soco na cara dele. Você pode chegar falando, é, falando para ele, oh, ok, eu nem eu, eu não acredito, que, que esse político tenha, é, que ele seja é, 100% honesto. Mas espera aí, nesse caso aí, eu não acho justo o que estão fazendo com ele. Pronto, eu já criei um canal de comunicação com o cara. Ah, eu, não, eu não acredito 100% que esse cara seja um santo porém, isso tá aqui, nesse caso aqui, eu acho que a gente tem que dar uma olhada para mais essa e essa prova, mais essa e essa questão porque o que está sendo feito não é correto, eu acho que é por, é por aí que a gente tem, é um caminho que a gente tem que seguir é, tem que ser esse, porque senão a gente daqui a pouco, é, a gente está isolado como, como o Renan falou, está tá isolado do resto do mundo, numa bolha uhum. consegue de fato né, fazer algo relevante pela sociedade, principalmente na parte política.
1: E eu acho que a gente também que é. sair desse pedestal que a gente se coloca sabe, no sentido de, cara não é porque eu sou militante do movimento feminista não é porque eu sou militante do movimento negro do movimento LGBT, de qualquer movimento social que eu não tenho, tipo assim que eu sou dona da verdade e não posso ouvir o outro eu acho que o cancelamento diz muito sobre isso Bom, eu tenho a minha verdade A minha verdade é a única que vale Eu não vou nem perder o meu tempo te ouvindo E acabou, cortei o um negócio aqui Acabou qualquer relação, acabou qualquer possibilidade De construir qualquer coisa Acho que a gente tem que ter um pouco mais de humildade Nesse sentido, de ouvir o que o outro tem pra dizer sabe? De é, parar e prestar atenção E tentar construir um diálogo De maneira produtiva Que eu acho que vai ser bom para todo mundo
3: é, a gente tem uma questão muito importante nisso tudo é, Que é a soberba né? A, a gente e, e a galera Que está ainda dentro da, da academia Dentro das universidades E participa de movimentos sociais A gente, porque eu estou dentro dessa galera Também participo de movimentos sociais e estou dentro da universidade Da academia, é, é muito soberbo é, A gente acha que sabe de tudo então, quando você tem um conhecimento popular, quando você tem alguma coisa, a gente menospreza ou não fala daquilo. E porque a gente está lá, a gente está estudando, a gente está lendo, beleza? A gente está estudando, a gente está lendo, a gente sabe que muitas das vezes aquelas informações não são certas ou não estão muito corretas. Mas a gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber conversar. Não adianta nada eu preto, pobre, vindo da Baixada Fluminense, começar a chegar lá na, no, no, em Ilópolis, onde eu vim, com linguajar é, acadêmico, que a galera não vai entender, brother. Eu tenho que chegar lá. E, e conversar é, é, na mesma linguagem ou conversar da forma que a galera entenda. Me posicionar, sim, contra aquilo que está errado, mas me posicionar de uma forma que a comunidade entenda. É parar um pouco com essa soberba, entendendo que... Ah, não, eu sou melhor porque eu estou estudando isso. Ah, não, aquela galera não sabe de nada. Calma aí que eu vou lá em tal lugar ensinar para a galera como é que se faz movimento social, como é que se é negro, como é que se é... É, é, tem muito disso é, é, ainda infelizmente a gente ainda faz reproduz muito isso
2: e ouvir o que essas pessoas têm a dizer né porque agora eu vou citar uma frase do Esopo que eu gosto muito que é essa, essa frase né ninguém é tão grande que não possa aprender nem tão pequeno que não possa ensinar acho que essa frase fala muito
0: muito bem galera estamos encerrando aqui mais um programa é, eu espero aí que o conteúdo seja bastante proveitoso para todos vocês e vamos aí às considerações finais. Gabriel, começa, por favor.
1: É, sim acho que a minha consideração final vai ser retomar o que, eu, o que eu falei no início, que é em relação a essa questão de, da práxis política. Não é só a teoria da academia que tem que ter método, eu acho que a praxis política também tem que ter. Então, a gente tem que pensar quando a gente produz uma forma de interação com o mundo, né? É, se aquilo ali vai ser proveitoso é, Por que, que a gente está se comportando daquela forma Se aquilo ali vai trazer Mais frutos bons ou frutos ruins né? E é, Acho que essa é a primeira consideração E a segunda consideração é a gente levar em conta Que, cara, é, todo mundo Está sujeito a errar, sabe? A gente precisa construir mais pontes e menos muros E é, evitar essa Essa prática de Cortar toda a comunicação Toda vez que alguém tropeça Porque todo mundo tropeça o tempo inteiro nem eu estou isenta disso Nem os maiores intelectuais estão tá isentos disso Nem a galera que não tem instrução política Está isenta disso, ninguém está isento disso Todo mundo pode errar o tempo inteiro Então a gente tem que ter humildade para reconhecer isso E abraçar os outros Essas são as minhas considerações finais bom
2: dito, dito isso que a Gabi falou Acho que eu não tenho mais nada a adicionar Tudo que eu poderia falar, ela já falou Já resumiu nesse, nessa última fala dela Achei maravilhoso. fica
3: <risos> ah, lá, diga, diga lá, Renan. Então, lógico, Gabriel, acho que resumiu bem tudo que a gente conversou, mas é, é importante lembrar que é, a é, essa ideia de cancelamento ela não surge do hoje né é um, é um aperfeiçoamento de tudo que vai acontecendo durante a história então a gente precisa primeiro olhar lá atrás entender tudo que se passou tudo que como isso tudo foi construído para a gente conseguir entender como é que isso chega no hoje mas acho que é isso
0: beleza é, minhas considerações finais na verdade elas são ela, elas, elas são são pedidos né é, onde o principal é que Tenha um pouco mais de paciência com teu camarada, com teu companheiro, sabe? Não, não pensa que você é extremamente superior ao outro só porque hoje você sabe algo melhor do que ele, sabe? Use esse conhecimento para ensinar. Use esse conhecimento para engrandecer a outra pessoa também. Tá? E, por favor, criem canais de comunicação. Eu sei que eu já falei isso, mas é um apelo que eu faço. Criem mais canais de comunicação, Sabe? ninguém nasce sabendo tudo, Sabe? cria esses canais de comunicação para que vocês consigam de fato atingir lá dentro o coração dessas pessoas lembra que a comunicação ela é feita muito mais pela emoção do que pela razão legal? É... e por favor né, evitem, evitem tornar-se pseudo intelectuais é... e um último pedido né, para a galera né, que infelizmente né, ainda insiste esse tipo de comportamento é nocivo à sociedade é um pedido muito grande muito caro que eu tenho para você distância militante é. perfeito Perfeito, galera. Então,
1: vamos aos
0: beijos de hoje. Gabi, você vai mandar seu beijo hoje pra quem?
1: Hoje meus, meu beijo vai ser duplo internacional. Eu vou mandar um beijo, oh, um beijo pra, pra Larissa, que é uma amiga minha que tá em Paris agora. E pro Lucas, que é um amigo meu que tá no Peru. E essas duas pessoas são pessoas que têm tudo a ver com o debate que a gente teve hoje. Porque foram duas pessoas que me fizeram crescer e, tipo, e praticar esse negócio da tolerância. E de você tentar entender o outro e ouvir o lado do outro. E, tipo, sempre... É... Enfim, praticar tudo isso que eu falei aqui nessa nessa minha última colocação. Só para essas duas pessoas,
2: um beijo enorme.
0: Beleza, Patrícia.
2: Bom, eu vou continuar mandando beijo pra minha mãe Porque ela ainda é a pessoa que eu mais amo no mundo Ela é uma ouvinte fiel do nosso programa E eu queria aproveitar também pra mandar beijo Pras minhas duas gatinhas, Luna e Petit Que eu não vejo há dois meses e eu não vou ver por causa da quarentena E eu tô muito triste E eu sei que elas vão entender Miau. Eu tô com muita saudade de vocês Linda
3: Beleza. Vai lá, Renan Eu queria mandar um beijo aqui pra minha companheira Ana que está lá com meu filho, é o Miguel. Um beijo para ele também, que se não fosse ela ficar com ele agora, eu não conseguiria participar. Então, um beijo, amor. Obrigado.
0: Beleza. Meu beijo grande vai para toda a galera né, dos serviços aí ditos é, essenciais para a sociedade. Cara, vocês estão... É, arrebentando, tá? principalmente a galera aí da, da, da área de saúde que tem feito um trabalho estrondoso, né? colocando suas vidas aí em, é, em perigo, né? no, pensando no bem, pro, no, no bem do próximo. É, meu beijo vai para vocês, é, e força, força aí, galera. Precisamos muito de vocês e daqui do, do dentro das nossas casas vamos continuar fazendo a nossa parte, que é tentar. Né, é, influenciar que todos também continuem é, seguindo a quarentena e seguindo a risca aí a, a, é, o que a Organização Mundial de Saúde pede. Famoso fique em casa, porra! Fique em, exatamente, é isso aí. Mas <risos> é isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um Centro Comunicação da capital de Pindorama. Beijo grande para todos. Valeu, valeu, valeu!
4: Stamattina mi sono alzato oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Stamattina mi sono alzato Io ho trovato l'invasor Partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via Che mi sento di morir? partigiano partigiana che mi sento di morire se io muoio partigiano o oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao, ciao. se io muoio da partigiano Seppelire sulla montagna oh bella, ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! ciao, ciao. Seppelire sulla montagna Sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire, sulla montagna Sotto l'ombra d'un bel, bel fior. E le genti che passeranno Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. And genti che passeranno ci diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Questa fiore del partigiano morto per la libertà!